0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Deporte por equipos. La iglesia, el gran equipo. Deporte por equipos. Deportes que no son posibles sin un equipo. Sin todo lo que significa un equipo. Recuerdo que cuando murió la madre de una familia entrañable... ...el padre echando los brazos por el cuello a sus hijos y como fundidos todos en un abrazo, dijo, «Ya veréis qué equipo formamos, y con el árbitro que tenemos ahora en el cielo. Doy fe de que lo han vivido, y la madre, el mejor árbitro, ha estado con ellos y sigue estando. Siempre se habló y se habla del árbitro con toda naturalidad. Ahora ya han entrado en el equipo los que se han integrado en la familia, nueras, yernos, nietos... Los cristianos necesariamente tienen que formar equipo. Su vida es una vida en equipo. La comunión es consustancial en el cristianismo. En eso se reconoce que realmente se es discípulo de Jesús. Se pertenece a su equipo. No se trata de salvarse, sino de salvarnos, como en una familia. Hay que sentir y vivir lo que dijo el Señor. Allí donde se reúnan dos o más, en su nombre estará el presente. El auténtico cristiano ha comprendido que el cristianismo es un deporte por equipos. No se puede vivir el cristianismo a solas. Es contradictorio, porque también dijo Jesús cuál era el cordón umbilical que ha de unir a los cristianos, el amor. El amor es la gran propuesta y la gran exigencia de Jesús. Ese es el carnet de identidad. Amaos como yo os he amado. Diferenciarse unos de otros no es ser enemigos, es sencillamente ser uno mismo. Reconocer y aceptar la propia diferencia no es orgullo, y otras veces puede ser humildad necesaria. Reconocer y aceptar la diferencia del otro no es debilidad, y en algunos casos puede ser grandeza necesaria para ver las cualidades del otro. El equipo solo puede producirse entre personas que difieren. Si la unión tiene un sentido es precisamente este, el reconocimiento y la aceptación de la diferencia. En la superación de esta diferencia se realiza la unión. En el cielo hay muchas moradas, dice el Señor. El cielo es el único lugar del mundo en el que hay sitio para todos, pero eso sí, hay que entrar con traje de fiesta. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nada podrá ya separarnos a unos de otros. Y ahora, en este gran equipo de la Iglesia, nos vamos preparando para llegar a formar ese único equipo de hombres creados y redimidos por Jesucristo, Jesús nos enseña que la raíz de la calidad de nuestros actos está en el corazón, en nuestro interior. Es obvio que cuando hablamos de corazón humano no nos referimos solo a los sentimientos, aludimos a toda la persona que quiere, que ama y trata a los demás. En el modo de expresarse los hombres, el corazón es considerado como el fondo y la expresión última de la condición humana. Un hombre vale lo que es su corazón. Hemos leído novelas, Hemos visto películas de ese estilo en las que nos conmueve precisamente esta situación. Es una realidad que en el ámbito humano las incompatibilidades son complementarias. El mito de que somos iguales es destructivo. No es lo mismo la justicia, la veracidad, la igualdad de oportunidades que el que todos somos iguales. Es necesario que esto dé lugar en nosotros a una persuasión profunda que alimente nuestra conducta y disposiciones más íntimas. Es un hecho inevitable y hay que amar que esto sea así, adherirse a esta voluntad divina. ¿Es el precio del entendimiento mutuo de la plenitud humana? ¿Es el precio del equipo que formamos, de la orquesta en la que todos tocamos, del himno que tenemos que cantar juntos al Creador? ¿Es el precio del amor a la verdad, no a nuestra verdad? En ese deporte por equipos con el que hemos comparado al cristianismo y en este gran equipo que integra a todos, llamado Comunión de los Santos, el Evangelio nos llama al interior, nos convoca incesantemente a la verdad de las relaciones humanas, a esta verdad que traicionan fatalmente todas las ideologías y políticas. ¿Qué se puede hacer si lo que impera son las posturas egoístas y ególatras, el placer individual, el éxito a costa de lo que sea, los intereses que no ayudan a la verdadera realización de la persona? ¿Qué equipo, qué comunión va a lograrse si las relaciones son siempre por dinero interpuesto, por utilidades y conveniencias, por la búsqueda de pobres y ramplones éxitos personales? ¿No se puede estar juntos, como dice el Señor, reunidos en su nombre, y que entre nosotros estén los títulos, las condecoraciones, la búsqueda individualista del placer, la cuenta corriente, la envidia, el resentimiento, la ausencia del sentido sagrado de la vida y el amor, es continuo el cuidado que hemos de tener de lo que puede infiltrarse en el equipo, de lo que puede perjudicarle, sea en el de la familia, en el trabajo, en la parroquia, en el movimiento al que se pertenece, ...y siempre el único problema será la falta de amor, de respeto y de fidelidad. En el equipo cristiano es esencial saber que en la llamada a vivir como amigos de Jesucristo... ...el deber hacia uno mismo pasa por el deber hacia el otro. Realmente solo la fe en Jesucristo nos hace penetrar en el nuevo ámbito... ...en el que no puede brotar la fuente de los abusos y en el que se superan las diferencias. Nunca se puede poner al hombre... Ninguna vida entre paréntesis, por ningún fin. Hay equipo cuando se unen las diferencias, cuando se trabaja por causas bellas, por el reino de la verdad, de la caridad. Y una evidencia muy práctica. Hay que vivirlo en el presente. Esto hay que vivirlo en el presente. Pinceladas en Radio María, con la hermana... Carmen Pérez